0: Hey, ik vroeg me even af, ben jij een beetje bekend met podcast, Hans?
1: Nee, het is mijn eerste podcast. Uh...
0: Maar luister jij podcast? Af en toe. Welke? Ja, je?
1: dat is natuurlijk reclame voor een andere club, maar dat is die van de IZB en de EO. De Eerst
2: Dit Podcast. Ja. Oh ja.
0: Die heb jij ook wel eens geluisterd, toch? Ja,
2: zeker ja. ja. Toen hij nog in mijn WhatsApp kwam.
0: Oh, en nu niet meer?
2: Nee, volgens mij moet je nu een aparte uh, podcast luisteren. Ja. Ongelofelijke podcast luister ik wel graag. Oh. En de IMU-podcast, dat is marketing. Dat vind ik ook erg leuk. I IMU? IMU. Waar gaat het dan? Ja, ja het gaat dan over marketing. internetmarketing, Unie is het. Oké, okay.
0: heel iets anders dan wat we vandaag gaan doen. Ja, ja toch? Oké, okay. Mooie diversiteit. Hey, uh, Zitten we er klaar voor, dames en heren? Zeker. helemaal. Okay. Hey, we, gaan er, uh, we gaan erin. Hey, je luistert naar de CELA-podcast. In deze podcast bespreken we elke aflevering een CELA-lied. Het is onze missie om liederen te schrijven voor de kerk in Nederland. En in deze podcast geven we je tips en trucs. We denken met je mee over hoe je de liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de CELA-schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra. Ik ben drummer en liedschrijver bij CELA. En vandaag zijn hier bij mij aanwezig goede vriend Adrian Roest, toetsenist en liedschrijver bij CELA. En Hans Maat, ook tekstschrijver. En Tevens, oprichter van de band. Founding oh, vader. Yes. Ja, ja. En we zitten hier in een heel leuk klein kerkje in Nijbroek, of All Places. Uh, er is ook een camera aanwezig, uh, dus je kunt de podcast ook luisteren met beeld op YouTube. Hé, hey, wat gaan we allemaal doen? We bespreken vandaag het lied Ik zal er zijn, die jullie samen hebben geschreven, samen met Kinga. Uh, Frans gaat bij iemand op bezoek om bij te praten met iemand die betrokken is bij Sela. En we gaan een aantal vragen bespreken van jullie luisteraars. Uh, maar dat allemaal later in deze podcast. Yes. Nou, Helder? Helemaal te gek. Mooi. Okay. Hey, Mooi. Hey, we spreken vandaag het lied Ik zal er zijn. En dat is natuurlijk een lied waar ontzettend veel over te zeggen is. Waar ook veel omheen is gebeurd. Wat een enorme vlucht heeft genomen de afgelopen tijd. Uh, dus we hebben veel te bespreken. Dus het zal eerder een keus zijn van wat, wat doen we wel, wat doen we niet... Uh, en ik dacht voordat we er echt induiken, even een soort van ijsbreker, waardoor we eventjes er lekker in zitten. Ja, dus uh, hij komt. Kijk, dit is de een... Uh, ijsbreker. De, de ijsbreker. Ja, en dat is een item in deze podcast. Ja, Hans, je gaat ervoor. Ja. Uh, we hebben 20 seconden. En in die 20 seconden wil ik jullie vragen om zoveel mogelijk liederen op te schrijven die jullie samen hebben geschreven. Yes, jullie hebben heel veel liederen samengeschreven. Ik heb daar even onderzoek naar gedaan. En je krijgt daar 20 seconden voor. En dan gaan we eens even kijken wie de meeste ja, liederen op kan schrijven. Al, ja, en hij is nu aan het lopen. Kijk, je hoort de, de klok. Ja, dat gaat hard door, 20 seconden. Dus het mogen ook liederen zijn waar anderen bij betrokken zijn geweest. Die hebben ook wel eens met z'n drieën of met z'n vieren iets geschreven. Ja, daar gaan we hoor. Hij is bijna afgelopen. Ja! Ah,
2: ah.
0: Oké, okay, nou dan gaan we even tellen. Hoeveel, heeft, uh, hoeveel heb jij er al? Ik heb er zes. Zes?
1: Ja, ik ben ook bij zes
2: gekomen. Ah, ah, zes, zijn er mooi Zijn er veel meer? Zijn er veel likes En
0: uh, wat, wat heb jij bijvoorbeeld?
2: Uh, Kom, Heilige Geest, was de allereerste. Oh, ja. U bent hier, doop. Jezus leidt zijn kerk, toekomst vol van hoop. Ik zal er zijn. Daar waren ze. Kun je aanvullen, Hans? Ik heb Heer, wijs mij uw weg er nog bij staan.
1: Nee. Oh, was die niet nee. van jou? Ja, daar
0: gaan we al. Ja, ja, ach, ja. één
1: minpuntje. Ja, ja, ja. Mij maakt het altijd eigenlijk niet zoveel uit welke artiest dan, zeg maar, de, de die, 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 die componeert. Maar ik heb Marenaat inderdaad staan en ook uh, dat liedje van De Bron. Uh, hoe was het ook ja. weer?
2: Vreugde, vervult en hart. Ja, ja. Bronnen in de woestijn. Nee, dat was ja, vreugde, het, dat van vreugde van mijn hart. Vreugde van mijn hart, ja. Ja,
0: ik kwam op 22. Wow. Wow. Ik heb natuurlijk uh, vals gespeeld. Ik heb dit al van tevoren gedaan. Nou, ik ga ze niet allemaal oplezen. Maar Dag van de Heer, de wind steekt op, doop, een toekomst vol van hoop. Gezegend is de ja. Vader, God van ja. leven, heel mijn hart. Nou, bam, bam, bam. Je hebt ah, yes. heel veel samen geschreven. En onder andere dus ook het lied Ik zal er zijn. Uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Ik stel voor dat we even een klein stukje luisteren. two Ja, tot hier eventjes. Hey, hoe, was het, uh, hoe is dat überhaupt om samen te schrijven? En uh, Als jij als melodie ja, voor de tekst. Hoe is dat om met Hans te schrijven? <laughs> ja. Een eerlijk verhaal. Nou, okay. het is
2: altijd een uitdaging om een tekst te krijgen van Hans. En dan, en dan zegt Hans van, nou, ik heb nog niet zoveel, ik heb nog niet zoveel. En dan tegen die tijd dat hij je gaat mailen, dan krijg je vier A4 of zo met allemaal tekst. <laughs> Oké. Okay. Ja. En dan denk ik, wauw, ik heb niet zoveel, ik heb niet zoveel. Volgens mij is dit al heel veel. En dan, uh, dan ga ik er doorheen van wat zou uh, goed kunnen werken. En ik denk dat, dat je bij dit had je echt al wel een aantal coupletten. Je had er wel wat geschreven. En toen kwam Kinga bij mij. Zaten we aan de piano. En dan gaat het echt letterlijk zo van. Nee jij begint. Nee jij. Nee jij. Dus er moet eentje beginnen met een melodie ideetje en als je nu die eerste opname luistert, dan uh, is de tekst daar nog heel anders. De melodie zijn ook wel wat dingen anders.
0: Ja, daar wil ja. ik zometeen wel even naar luisteren, naar die eerste demo. Maar weet jij nog hoe dat allereerste prille begin van Ik zal er zijn? Er kwam, begon dat met een idee? Ja, dat, dat begon.
2: Kijk, wij waren
1: natuurlijk allemaal erg uh, bewogen over de situatie van Kinga. Maar ik las toen ook een interview, volgens mij, van de EO Visie ja. en daarin werd een beetje samengevat hoe ze dat had beleefd. En ik wist dat van haar persoonlijk al met die regenboog en dat ze een ervaring met God had gehad. En die had gezegd, ik ben er of ik ben. En toen dacht ik, oh dat is de naam van God, daar moet ik iets mee. Mm. En zo is het een beetje begonnen. Maar het, is ook, het was ook mijn emotie over haar situatie, wat heel duidelijk in zo'n lied dan terechtkomt en waar het begint. Mm. Maar het is ook gewoon een kwestie van uh, luisteren naar zo'n melodietje... en Adrian die belt dan eens een keer of die komt langs. en uh, dat, Ja, zo werkt dat.
0: Ja, en uiteindelijk, ik heb een demo gevonden, die komt uit 2013. Kan okay, je dan, ik zal hem even aanzetten. Dit is bij jou in de woonkamer in Veenendaal nog, denk ik? Nee, hier worden we in het Harder.
3: Dus oh, het, het Harder harde nog,
0: oh ja. ja. En dat is een oude tekst. Ik ben... Je kent wel dingen he, van wat het pijnlijk is geworden, maar het is wel leuk om te horen. Sommige zinsuitdrukkingen zijn er gewoon weer uitgehaald en veranderd. Zijn En ik zal er zijn. Zat
2: er nog niet in. Uw naam is ik ben.
0: Sprak hij zelf tot mij?
2: Ik weet nog dat James dat toen een keer zei van... Uw naam is ik ben en... Ik zal er zijn, dat, dat zo mooi viel. Nee, dat moet er echt in blijven. Ik denk dat Hans, Hans schrijft dan weet ik veel hoeveel varianten. En dan valt er op een gegeven moment, valt er een gewoon precies goed in de tekst. Ja,
1: ik had vooral in het begin, ik ben erbij, zeg maar. Uh, in plaats van ik zal er zijn. Maar ik zal er zijn is mooier. En dat is ook de betekenis natuurlijk van de naam van God.
0: En komt ja. er dan zo'n moment in dat schrijfproces dat je denkt, wacht, nu hebben we echt wel iets moois in handen. Je zegt zo'n moment dat zo'n... Ja, bij bij Kinga fold.
1: herinner ik me, Adrian, dat, uh, dat zij al heel snel uh, emotioneel reageerde op de inhoud. En dan weet je eigenlijk al, al bij de eerste pennenvrucht of bij de eerste melodie, dat, dat het goed zit. Dan weet je dat je erop voort moet beduren. En dat je niet de boel helemaal om moet gooien. Mm. Alleen, ik herinner me zo goed dat ik met allerlei beelden ging spelen. Want ik had natuurlijk die regenboog. Hè, dus dat, dat hadden we dus, oh, die ja. boog in de wolken als teken van trouw. Ja. Maar ik begon ook dingen te doen. met De zon lag door mijn tranen heen en de wind fluistert in mijn haar. En, nou, het was van alles <laughs> en nog wat. Ja. En, en dat wordt as too much. Want daardoor kwam de, de tekst, de emotie juist weer verder van je af te staan. En je moet dus dichtbij blijven. Hmm. Want we maken het niet alleen voor haar. We maken het ook voor de mensen die het gaan zingen. En dan weet je gewoon dat ze in het verhaal moeten kruipen en dat ze er zelf ook emotioneel bij kunnen. Dus vaak moet je allemaal mooie beelden die je poëtisch kan maken er weer uitslopen.
0: Was het veel werk om dit te schrijven? Sommige liederen eindeloos kun je dan blijven schaven. Ik weet het wel zelf ook met liederen. En sommige liederen rollen op een gegeven moment ook wel makkelijker uit. Hoe was dat bij dit lied?
1: Nou, Ik vond dat het juist in het begin wel vlot ging, omdat ja. je geïnspireerd bent. Maar dan is het wel een klein beetje mijn eigenschap... En daar moet altijd ook wel eens om lachen, zeg maar. Dat ik eindeloos blijf doorgaan totdat ik op het allerlaatste moment zeg... nou, zo mag het wel.
0: Ja. <laughs> het en een zelfs prachtige... als op die cd staat, dan zit je nog... nou, dit had net nog beter gekund ja. of anders. Hè? Ja. Ja.
2: Nee, maar ja. dat heb ik altijd... Dat, uh, wat we nu al anders hadden gedaan, denk ik... was dat in het laatste compleet zit volgens mij... niets kan mij ooit scheiden. Nu zou ik daarvan maken, ja, niets kan mij scheiden. weet je? Dan zou niets op die klemtoon komen. Dat ja. vind ik altijd grappig. Ja. Ja. Uh, maar de grap is wel dat wij nooit gedacht hebben, in het begin weet ik echt nog goed dat dit een samenzanglied zou zijn. Oh ja. Het is grappig eigenlijk hè? Zit, waarom dachten we dat dat? Maar misschien omdat het zo persoonlijk voor Kinga ook was, dat we dachten van ja, dit is dan zo'n luisterlied, echt een lied over Kinga. Ja. ja, het
0: is nogal een samenzanglied geworden natuurlijk. Maar hij moest ja. eerst nog even opgenomen worden in de studio in Spitsbergen. En ik heb Frank nog even gebeld van hoe was dat? Wat weet je daar nog van? Hij is de producer, die was daarbij. De cd Ik zal er zijn hebben we daar opgenomen, waar dit lied uiteraard dus ook mm -hmm. op stond. En ik heb hem even gevraagd hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. En hij zei dit erover.
3: Maar goed, ja, ik wist niet waar het over ging. Dus toen gingen ze dat uitvoeren en zingen en opnemen. Ja, en dat, dat, pff, nou, dat kwam echt binnen als een bom. <laughs> Dat was echt gigantisch. Dus, uh, dus ja, Kinga die moest ik ontzettend huilen nadat na we het opgenomen hadden. En uh, ja, dus dat was heel emotioneel voor ons allemaal eigenlijk. Omdat we wisten gewoon dat uh, wat er in Kinga de leven speelde, toen wisten we nog helemaal niet dat het, dat het zo ernstig was. Dat het echt een soort van uh, nou ja, terminaal, <laughs> terminaal iets was. Het was toen nog van, nou ja, ik heb kanker en het ziet er niet goed uit en uh, ja, er moet iets aan gebeuren, et cetera. En uh, maar goed, zo'n liedje uh, van Ik zal er zijn... dat zet het dan wel even in perspectief.
0: Weet je dat nog goed, Ad? Hoe dat, uh, ging?
2: Ja, dat weet ik nog wel. En Als je nu de opname luistert, dan hoor je in uh, couplet drie... Maar hij noemt zelfs mijn naam... hoor je wel een soort trilling in de stem. Dat zei ze echt helemaal nooit. Dus daar emotioneerde het haar wel. En ik weet ook nog dat toen het klaar was... die eerste opnames die dan uit de studio komen... die Frank dan deelt, dan weet je nog dat, je, dat ze klaar is... en dat je dan dat je hoort dat ze gaat huilen... Ja. Nee, die opname heb ik niet meer, dat is jammer. maar dat, ja, dat heb was ik zo... nog wel denk ik. En Frans ja. vertelde pas nog dat hij zei van ja, in die tijd toen we samen schreven, lieten we inderdaad liederen niet altijd aan elkaar horen. Ja, dit was Hans, King en ik schreef dit en zij hoorde het niet. En Frans zei wel dat hij daar die control room in kwam en dat hij dacht van wat is hier gebeurd? <laughs> wat is er aan de hand? Ja. Er zijn mensen aan het huilen en uh, wat is hier gebeurd? Ja. ja. Ja, dat lied had natuurlijk een ontzettend
0: gewicht... omdat het dat verhaal van Kinga, uh, uh, dat was zo duidelijk gekoppeld aan elkaar. Wat ik wel heel mooi vond toen ik Frank sprak... is dat hij vertelde dat hij de eerste mix had gemaakt... en dat het eigenlijk direct al diezelfde dag breder werd dan het verhaal van Kinga. En dat is denk ik ook het verhaal van Ik zal er zijn. Dus dat we. het was echt gekoppeld aan Kinga. Maar op een gegeven moment, als een soort waaier, heeft het zich verspreid. En Frank heeft het bijvoorbeeld laten horen aan zijn vader. Daar zegt hij het volgende over.
3: Maar mijn vader, die, uh, die kwam in een hospice terecht. En ik was net. En we, ik had net een mix gemaakt. En toen heb ik uh, dit nog kunnen laten luisteren aan mijn vader ook. Terwijl hij in het hospice lag, uh, de dag voordat hij stierf. En uh, ja, dat, die, die vond het ook schitterend. Ik was echt heel erg uh, door van onder de indruk. Dus, dus ja, dat, dat heeft ook voor mij wel een bijzondere lading. Inderdaad, ook daardoor. <laughs> natuurlijk ook, uh, ook die verbinding met mijn vader is, uh, is daar.
0: Ik vond het wel opvallend dat hij. Ja. Dat het, het verhaal werd meteen groter dan Kinga. En dat hebben we natuurlijk wel gezien ook. Dat uh, bij Dominee van der Veer heeft zo'n uh, verhaal erbij. En, en hoeveel mailtjes oh, dus en reacties. Dat ook wel,
1: herinner ik me. Ja, ja, ja. precies. Ja.
0: En dat het uh, echt zo breed en reacties die we kregen van mensen, dat ze het gezongen hebben bij begrafenissen. Uh, wat is het denk je Hans, dat mensen zo raakt in het lied? Waarom putten ze hoop uit dit lied?
1: Nou, naast dat ik het nooit helemaal kan grijpen, hè, want het is ook iets wat zwart boven je uitgaat, denk ik dat het komt omdat het in een notendop over leven en sterven gaat. En het is dus heel erg ook een stervens- en een rouwlied geworden. Ik was bijna gechoqueerd, want in eerste instantie had ik het zo niet geschreven, toen ik voor het eerst op een begraafplaats liep en dat lied op een grafsteen zag staan van oh ja. een geloof ik 28-jarige jongeman die overleden was. En, um, maar ja, het valt waarschijnlijk denk ik samen wat onze in de kern onze geloofsbeleving is. God, God is erbij. Mm. En ik ben niet alleen. En zelfs als ik het heel erg moeilijk heb, ja, dan draagt hij me. En dan is die onnoembaar aanwezig. En dat is ook iets waar iedereen zich in kan vinden. Wat voor stroming of denominatie ook toe behoort. Mm. Dat Gods aanwezigheid er is. Ook al wordt je op heel, heel verschillende manieren ervaren. En in woorden als onnoembaar aanwezig en ontroerend dichtbij. Uh, daar kan eigenlijk elke christen zich mee identificeren. Mm. Maar het is, het is waarschijnlijk toch ook wel gewoon... Uh, um, uh, ja, ik, ik denk niet dat je... De naam van God bezingen, zeg maar, ik zal er zijn, die komt 5600 keer in de Bijbel voor. Dat is Yahweh, de God die je dus nooit loslaat. Dat is zo fundamenteel dat ik zelf denk dat God daar een bijzondere zegen aan geeft. Mm. En ik denk dat dat met dit lied wel is gebeurd.
0: Ja, heel mooi. Ja. Frank zegt er dit over. Hij, heeft, hij zit na te denken over waarom nou zo'n lied dat zo dichtbij kan brengen.
3: Het feit dat God erbij is, dat weet je natuurlijk wel. Maar het is ook de kracht van muziek, denk ik, dat, uh, op, dat ja. op het moment dat je, kijk, je kunt cognitief weten dat God erbij is, maar je moet dat ook voelen en ervaren. En ik denk dat zo'n lied opent dan iets in mensen hun geest en in mensen hun emoties, uh, wat het tastbaar maakt dat God erbij is.
0: Ja, dus Frank benoemt hier de kracht van muziek, dat zo'n lied dat... Uh... Dat kan hè, over onze cognitie heen of als we het zeggen tegen elkaar. God is bij je. Ja, oké, okay, maar muziek kan het op een soort level dat we ons daar bewust van zijn. Absoluut. Uh, en nou, dat is. ik zal er zijn. Denk ik wel. Uh, wat jullie poging is geweest en wat we zien dat dat uh, zo dat doet bij mensen. Hey, ja. we gaan straks daar verder over doorpraten, ook over uh, de plek van van uh, het leiden ziekte in geloofsleven en hoe we daar. ...ook in de liturgie een plek aan kunnen geven. Uh, we gaan eerst naar een item van onze eigen Frans. Even bijpraten met Frans.
4: Vandaag met... Werd... Elbert Smelt. Hey, uh, leuk Elbert,
5: Ja, podcast van Sela. Ja. Ik vind het een meesterlijk idee. Ja. Ah, gek. We zitten hier in Weesp. Ja, dit is het prachtige, pittoreske dorp in Beesp, ...waar ik ook voor het eerst ben... Ja. Maar het is natuurlijk omdat ik een uh, soort van mijn huis ben uitgejaagd door de bouwvakkers. Want die gingen beneden slopen. Ja. Net, uh, net dit weekend verhuisd, kinderen voor de tweede dag naar de nieuwe school. En ik dacht, ja dit gaat niet werken, ik moet, we moeten gewoon maar naar wees. Even ja, <laughs> een dorpje zoeken waar het terrasje is. <laughs> ja. En uh,
4: net verhuisd dus, uh, ben jij thuis verhuizen, inpakken en zo herinneringen van CELA tegengekomen?
5: Ja grappig ja, ik, even, ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn, cd, mijn cd's allemaal ingepakt. Onder andere. Ja. En daar zit echt een hele rits uh, CELA-cd's bij natuurlijk. Uh, ja, die heb ik wel eventjes liefko liefkozend door mijn handen ja. laten gaan natuurlijk. Dat ja. was CELA van toen. Ik ja. denk dat je vijf, zes albums hebt opgenomen. Zoiets denk ik, ja. En is de CELA van Tot toen... Tot en met Koninkrijk. Ja.
4: Dat zijn er dan vijf denk ik. Oké, okay, ja. Is, de, is dat CELA van toen nog hetzelfde als CELA van nu? Wat
5: denk jij? In zekere zin nog wel. en dat, dat, Ik vind dat jullie dat in principe knap doen. Vasthouden? Uh, ja. Het idee van, oh, het, we, zijn, we zijn een band, maar we zijn vooral een beweging, dat is heel goed uh, vastgehouden. Die, die, ge, dat gedachtegoed, vind ik. Ja. Jullie zeggen altijd van, het draait niet om ons jongens, het gaat gewoon om de beweging. En dat is, nieuwe liederen maken voor de kerk, en dat is ook nog steeds zo.
4: Het zit er nog steeds in hè? Ja, heel hoor. erg. <laughs> ik
5: vind dat wel knap van jullie, want ja. daardoor weet iedereen wat Sela is. En, en als je dan nieuwe liederen
4: hoort, uh, kijk, niet nieuw is ik zal er zijn, maar ik zal er zijn wel algemeen bekend, zeg je dan ja, ja echt
5: een typische Sela lied. Ik vind, uh, ik zal er zijn een heel goed voorbeeld van een soort van modern gezang. Ja. En dat is ook wat we destijds al hebben geprobeerd. Een beetje in het kielzog van uh, die anglo-saksische mensen die dus nieuwe gezangen gingen maken. Zoals de uh, Getty's en, en, uh, ja, ja, ja. en uh, Stuart Townend en zo destijds. Ja. Uh, in, in hun kielzog begonnen wij het in Nederland ook eigenlijk ook te doen. Ja. Met de mensen ja, De mensen kennen denk ik In Christ Alone heel goed. Tuurlijk. Ja. In Christ Alone. Nou ja, dat, dat heeft zoveel ontketend in de wereldwijde kerk. Een ja. soort van honger naar. Oh wacht, je kunt best nieuwe liedjes maken zonder dat het uh, alleen maar pop hoeft te zijn, zeg maar. Ja. En dat het toch ook kan voelen alsof het een heel mooi oud lied is. Ja. Of zo. Ja. Wat leuk, joh. je bent eigenlijk gewoon nog
4: compleet verwogen. Verweten met Sela. Ik, ja. We, ja, we spelen het gedachte nog steeds goed. van jou ook. Hm? We spelen en zingen nog steeds liederen van jou. Ja.
5: Het gedachtegoed, uh, ja, dat is zo, soort van vanuit mijn leven destijds, natuurlijk, ja, soort van gekomen. Maar toch vind ik ook wel weer grappig dat jullie, elk, elke Sela-niet, heeft ook weer zijn eigen inbreng in ja. de sound van Sela. Ja. Ik ben heel benieuwd wat bijvoorbeeld Mirjam op de sound voor effect gaat hebben misschien al heeft, en dat kan ik dan van een afstand misschien nog niet zo goed zien, maar jij wel. Ja, ja,
4: dat ja. begint uh, helemaal open te vouwen voor mijn idee. Het is wel ja. gek om uh, mee te maken. We,
5: maar bijvoorbeeld Anneke heeft ook een hele ja. heeft ook een, een hartstikke stempel gedrukt. Ja,
4: Net, uh, sinds zij en uh, Niek uh, en, uh, en Bert en Johan weg zijn, weg zijn ja. is zij uh, veel meer gaan zingen en fluiten ja, en doen. Ja, bijvoorbeeld. Dus je, ja. je laat iets achter, en, een leegte, en die wordt opgevuld op een andere creatieve manier, ja. op een eigen manier. Dat is uh, ja. bijzonder om te zien. Ja.
5: En ik denk ook wel bijvoorbeeld dat ik destijds de groei van Kinga als frontvrouw in de weg stond, eerlijk gezegd. Want ja. het was, was van nou, ja, Elbe doet dat. Ja. Terwijl Kinga het heus wel kon, alleen uh, ja, gewoon dacht van nou, Elbe doet dat. Ja. En toen ik helemaal wegging, ging zij helemaal uh, de frontvrouw worden.
4: En voor mijn idee heb ik datzelfde meegemaakt. Toen, toen, toen Kinga weer kwam, wegging? Nou ja, ja precies. Ja. En ben ik heel erg bewust van hoe is mijn ruimte tegenover Mirjam?
5: Nu weer, ja. Ja,
4: grappig ben... hè? He? Ja. Heel boeiend. Ja,
5: Elbert, dankjewel. Jij Dan gaan we weer terug naar Peter, denk ik. En groetjes aan alle Selanieten. Yes.
0: Even bijpraten met Hans. Ja, we zijn weer terug in het kleine kerkje in Nijbroek. En ik heb Ad even gevraagd om achter het orgel plaats te nemen om even. Te laten zien dat je, ik zal er zijn, prima ook op een oogel uh, kan spelen. Dus uh, Ad, kun je even een lekker stukje, uh... ik hoop dat ik het oppak met deze microfoons. Lekker hoor. Ja hoor, dat is de oude liefde van Ad, is orgel. Toch Ad? Nou, Ad loopt ondertussen weer naar beneden, naar ons, naar onze tafel waar we met elkaar praten over het lied Ik zal er zijn en er zijn allerlei versies voorbijgekomen de afgelopen jaren van Ik zal er zijn en je kan hem op orgel spelen natuurlijk piano, maar ik heb hier een versie van Nederland zingt bijvoorbeeld. Dat is Nederland zingt. Ik heb ook Stichting Jij daar dat heb ik gevonden. Dat heb ik een hele mooie versie. Iets langzaam. Nou allerlei voorbeelden van hoe mensen het lied hebben gebruikt in, uh, in de liturgie. Hey Hans, uh, het lied gaat over hoop. En we hebben net gezegd: God is erbij, te midden van ziekte en onzekerheid, zelfs. Uh, bij de dood, als mensen doodgaan. Uh, was het niet beter geweest om hier gewoon een klaagzang erin te gooien? Waarom heb je gekozen voor zo'n hoopvol... Is het niet ook lekker geweest om te zeggen... Dit is wat zo'n situatie van Kinga ook vaak... Jij hebt in het verleden ook bijvoorbeeld wel eens een klaagzang geschreven. Ja, ze, helemaal begin. Dus uh, ja. lang geleden. Hè? Ja, als ik hem iets verder zet. Uh, waar ze gaan zingen... En kijk, de situatie van Kinga heeft dus dit lied eh, uh, voortgebracht, als het ware. Welke plek had een klaagzang in deze situatie kunnen hebben? Was het niet. Je hebt bewust ja, gekozen het, voor een lied over ja, hoop, ja, zeg maar. Ja. Welke plek heeft een klaagzang ook in onze liturgie, bijvoorbeeld?
1: Nou, laat ik eerst zeggen dat de periode van uh, we moeten ook meer aandacht hebben voor klaagliederen net achter de rug was. Hè? Onder mm. andere Brian Dirksen had een mooi lied over Psalm 13 geschreven. Ik had dit lied toen met de gebroeders Smelt gemaakt over klagen. Uh, dus klagen mag in de liturgie. Je kan zelfs een hele klaagdienst houden wat mij betreft. Mm. En zeker ook voor mensen die op allerlei manieren vertwijfeld zijn. Dus daar ben ik niet tegen. Alleen, ik heb dit lied natuurlijk heel sterk geschreven met het oog op Kinga en ook wel een beetje met hoe mijn eigen geloof in elkaar zit. Ik wil dus juist van hoop zingen, omdat ik dan zeg maar het klagen overstijg. Om, op het moment dat ik het uitspreek en uitzing. He, dus ik, ik zing van een werkelijkheid die ik misschien nog niet voel, maar die door de woorden van de Bijbel, die hier ook in verwerkt zitten, wel zeg maar bij mij naar binnen komen. Mm. Dus dat vind ik eigenlijk nog wel belangrijker dan alleen aan zich klagen. Mm. Dus maar ik heb ook wel eens een keertje gewoon een kritische noot gehad vanuit de band. Van joh, hey Hans, je begint soms heel diep mm. en je eindigt heel hoog. En het is een geweldig verhaal, maar misschien hadden we wel alleen even diep willen blijven zitten. Mm. Dus, dus ik zit daar zelf ook nog wel eens naar te zoeken van hoe doe je dat nou?
0: Ja, want hoe doe je dat nou in de liturgie bijvoorbeeld? Hè? Heb je daar ideeën over? Van, ja. kunnen we, hoe kunnen we enerzijds die, die, dat onbegrip, die twijfel... Dat niet weten, die, die ziekte, die pijn, echt een plek geven. en tegelijkertijd dus stem geven aan die hoop die er ook is.
1: Nou ja, gewoon door in de periodes waarin mensen te maken hebben met sterven of overlijden. of zelfs een crisis of, of uh, uh, een moeilijke periode. Uh, gewoon ook diensten te beleggen die dat accent hebben. omdat je uiteindelijk is het hoogtepunt van de liturgie en van de eredienst. is eigenlijk niet de loszang, maar de Bijbellezing. He, dat was in de Joodse synagoge al zo. Dus. Uh, openen van het woord van God. En ik denk dat heel veel mensen die Sela luisteren dat zelf ook wel zo kennen. Dus dat is voor mij leidend. Dus als ik dan een klaagpsalm uh, neem of een stukje uit Jeremia of klaagliederen of misschien uit het Nieuw Testament. Mm. Ja, dan ga je natuurlijk ook de liederen vinden die dat gevoel vertolken. Mm. Dus dat kan een mogelijkheid zijn. Maar je hebt ook in de protestantse traditie de kiri gebeden, de ontferm u heer gebeden. Daar hebben we trouwens best wel ook liederen voor geschreven. Mm. Daar zit dat soms ook al in. Mm. Um, en dit lied is heel erg sterk geschreven met het oog op van, um, weet je, er is natuurlijk vreugde, er is verdriet, er zijn tranen. Maar het wordt een keer beter. Mm. En zolang je misschien dat nog niet voelt, dan is hij erbij. Want je ja, ik hebt dacht zo, nog, uh, ja.
2: die tijd dat we het schreven. Want het was november, december. Dat het helder werd van: wow, King is ziek, foute boel. Um, en toen kwam er een behandeling die eigenlijk heel hoopvol was. En toen begon het schrijfproces begin 2013 voor deze CD. En die hele CD ademt. Alle liederen die we geschreven hebben, ademen heel veel vertrouwen en blijdschap. Ja. Dus Heer onze heel machtig is uw naam. Daar begint deze CD ja. mee. Maar ook Jezus, liefde voor mij. Al wat ik ben, dank ik aan hem. Ja. Dus wij hebben dat ook wel vaak gezegd, dat die hele periode. Uh, King helemaal niet. En wij ook niet. We waren helemaal niet bezig met klagen of boosheid op God. We waren juist heel erg doordrongen van dankbaarheid en ons gedragen voelen en, en King nog het meest van allemaal. Ja. Dus dat is ook weer gewoon wonderlijk in die tijd, in die periode dat we dat aan het schrijven waren, was dat ook niet zo waar we mee bezig waren. Ik denk dat op dat lied, op die cd, misschien wel helemaal geen lied staat waar vertwijfeling of donker in zit. Maar in elke liturgie, in elke dienst... Hè,
1: dat is, om dat nog even aan te vullen op die vraag van jou, Peter... daar ja. zit een identificatie met het lijden. Hmm. Ik weet niet zo goed of er een theologie van het lijden bestaat. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Ja. Um, maar er zit altijd iets van de kerk leidt met haar eigen leden mee... en hmm. met de wereld in pijn. Ja. En, 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 en soms denk ik dat er ook wel uh, wat meer aandacht voor mag zijn... dat er ook een heel aantal zieken of, of, of vertwijfelden in de gemeente zitten... om dat ook plek te geven. Ja.
0: Nou, ja, Luther bijvoorbeeld, die heeft daar wel veel mooie gedachten over. Hè? Dat we God juist ontmoeten als de leidende dienstknecht in het lijden, in de, ja. in de pijn. Is daar juist ja. de leidende Jezus ja. aan het kruis die zich identificeert met ons lijden. En waar we God moeten, juist in, in het kwetsbare, in het veracht worden, ja. in, het, in, het, in de pijn. Zeg maar. maar ik
1: zing mezelf er dan toch weer graag bovenuit. Ja. Hè? Dus als ik dan zo'n liedje moet schrijven, wil ik uiteindelijk toch weer gelovig eindigen.
0: Ja. ja, en dat is dan ook een soort inkijk in die keuken bij Cela Dat we dit soort ja. gesprekken ook ja. hebben. Dat we zoeken naar hoe kunnen we en plek geven aan het hele menselijke, ja. maar tegelijkertijd het perspectief van hoop en van liefde en van het soort goddelijke perspectief van Gods belofte, die juist klinken in die, uh, in die situatie. In
2: die zin vind ik in dit lied, uh, couplet drie doet in die zin altijd meest met men. Me. Dat is wel uh, grappig eigenlijk, dat die eerste twee coupletten, nou ja, die eerste vooral dat, dat grootste van God en dat refrein ook. En dan het laatste is, oh naam alle naam en u alle eer, maar dat, dat couplet van als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet. Dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. Ja. Dus dat is nog steeds een hele hoopvolle boodschap. Maar het gaat gelijk ook over ja. misschien wat heftigste momenten in ons leven. Hè, als we het leven ja. los moeten laten en moeten sterven. Dus, ja. En dan op zo'n manier ja, dat, dat God dan je naam noemt. Dat is wel zo.
1: Maar het is ook wel weer, dat is ook wel weer mooi, wij zijn natuurlijk ook liedschrijvers. Hè? Dus vroeger dacht ik altijd, ja, ik ben ook zomaar begonnen, bij wijze van spreken. Ik heb uh, niet zoals jullie conservatorium of een hele route daarvoor gelopen. Uh, uh, maar ik dacht, ja weet je, ik doe maar wat. Maar gaandeweg dacht ik, oh nee, ik kies heel bewust een strategie om groot te beginnen en dan er bij iemand uit te komen, zeg maar, die zich heel persoonlijk daarmee identificeert, om dan weer bij God te eindigen. Mm, dus het ja. is ook een vorm
0: ja. waarin je zo'n ja. gedicht... Maakt. Ja. ja. Oké, okay, hey, als we dit lied, als je die zou willen inzetten in je liturgie uh, voor, de, voor de luisteraars, jullie mensen die nu luisteren, als je het lied zou willen inzetten, uh, Ad, heb je wat praktische tips ja. als je het zou gaan spelen? Je zegt hier, ik kan het op orgel. Toen heb je net laten horen hoe dat klinkt?
2: Nou, wat ik ook altijd wel grappig vind bij dit lied 1 is dat ik dat ik hem niet zat ben en het zijn best wel celarliën dat ik op een gegeven moment denk van, nou, doe maar even een periode niet. Met, ik zal het zijn niet. En tegelijkertijd, dat vind ik altijd grappig... want volgens mij heb ik... Uh, en met King hebben de melodie geschreven... maar geen melodie zo makkelijk als deze uh, gemaakt. Ja. En uh, ja, ook trouwens. Ja, het, 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 ja. Uh, heel eenvoudig is het eigenlijk. En uh, ja, wat mijn uh, eerste tip altijd is... aan muzikanten als ze iets gaan spelen is... Uh, doe gewoon niet zoveel. <laughs> doe gewoon niet te veel. Ja. Vertrouw erop dat dat lied wel doorgaat. Dat mensen wel doorzingen. En zeker bij dit lied... Als je het eerste akkoord neerlegt. En je doet ergens halverwege het lied nog een keer een akkoord. Dan komt het lied ook wel aan zijn eind, weet je wel. Om... Ah, <laughs> dat, is ook, dat is ook wel kan... de kracht
1: van Ad, hè? Dat is, als hij speelt, dan laat hij ook heel veel weg. Ja. En dat is veel beter dan dat je alles invult en ja. opvult. Ja, ja.
2: Ik denk veel muzikanten ja. hebben het idee dat ze dan dat, ja, dat ze toch wel moeten blijven spelen om de boel wel op gang te houden. Ja. Zo zeker zo'n lied. Mensen zingen dat wel door. Dus laat het los. En, en leg eens gewoon eens een paar maten helemaal niks neer. Laat het eens doorzingen. En ontdek is dat je, dat je echt faciliterend bent, maar ook een beetje overbodig soms wel. Ja,
0: en wat wij tegenwoordig, wat je niet hoort op de studio-versie, uh, van Ik Zal Er Zijn, de CD, is dat we op een gegeven moment ook met, dat doen we live, dan komen we met de band erbij, hè, richting het einde. Oh, naam, alle. Is dus dat. Kan ook. Dus dat, je, dat zie ik soms bij muziekteams. Als ze dan met z'n vijf of z'n zes op het podium staan. Dat ze meteen vanaf het begin pff, weet je, met het hele team spelen. Maar bij zo'n lied als dit is dat natuurlijk super mooi Om dan te starten met piano. Klein te starten. En dan waar die echt omhoog gaat. Bij zo'n laatste couplet. Aan u alle eer. Liets, grote grote ja. contrasten maken. En ja. daar gewoon hartstikke idee die, die band erin gooien. Hartstikke dus, idee. Uh, de dynamiek <laughs> opzoeken. Hé, hey, mooi. We hebben uh, ook een aantal vragen van... Luisteraars. Huh? Een, vraag een vraag van een luisteraar. Ja, we benen... Kijk, het was het mailtje van de luisteraar. Die kwam net uh, even binnen. <laughs> Kijk, ik heb hier een aantal uh, vragen. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld uh, van Milene Henning. Die vraagt, hoe is CELA ooit begonnen? Ik denk, dat vind ik wel een leuke vraag voor Hans. Want Hans is ooit begonnen met CELA. Toch?
1: Ja, zeker, zeker. En ik, ik moet eerlijk zeggen, de, in, de, in de lastige periode van je leven, ik had toen eigenlijk echt een overspanning en ik lag letterlijk op de vloer van de woonkamer gewoon een beetje te klagen. Dus als we daar dan toch, uh, dat zal ik dan maar een keer verklappen. Je leven was één
0: groot klaaglied. Ja,
1: ja, we hebben van die momenten dat we denken, nou, ik trek het niet meer, ik heb er geen zin meer in. Uh, en daar ontstaan vaak mooie dingen. Ja, en dan is in mijn geval, dan roep ik ook naar de hemel en zeg ik, heer, heeft u nog wat voor mij te doen? Want ik, ik wil ja. dit op deze manier niet volhouden zo. Dus, en, toen, en toen dacht ik al aan van eigenlijk zou ik gewoon iets met liedjes moeten gaan doen. Ik deed dat voorheen al uh, bij kindermusicals en vroeger voor de NOS. Um, dus dat pak je dan weer terug, want dat is ook gewoon iets wat je bij je draagt. En toen ben ik gaan praten met Harme van Wijnen, toenmalig uh, directeur van de HJB, was ja. mijn uh, leidinggevende en collega. En naast dat hij uh, heel veel compassie had voor mijn, uh, voor mijn overspanning, uh, zei hij op een gegeven moment van, hé hey Hans, uh, dat die ideeën die je hebt, uh, een liedbundel maken, een CD produceren, nieuwe liederen schrijven voor de kerk, uh, dat moet je maar eens in een jaar gaan doen voor 50%. Dus dat was voor oh. mij een enorme kans, 50%. Ja. En binnen dat jaar hebben we toen dat allemaal gedaan. Ja. En natuurlijk stond in de kinderschoenen. De generale was nog een drama. Uh, dat ik echt dacht: van nou, deze jongens kunnen er eigenlijk helemaal niks van. Maar uh, de eerste vier concerten stonden toch. En heel leuk. Ad, jij was eigenlijk vanaf het allereerste prille begin betrokken. Ja. En, en, ik en ook de enige zo leuk. die er
0: nog steeds bij is. Ja. 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 En ik preekte in de Westerkerk in
1: Veenendaal... en ik zat daar in een enorme kansel met ongeveer een lichtstoel voor de dominee. <laughs> maar als ik eroverheen keek, zag ik zo'n jongetje zitten daar achter het orgel. Ja.
0: En dat was jij. <laughs> oh, goed, Jan. Lang geleden. Ja, en inmiddels uh, is alleen Ad nog uh, op zijn post... en de rest is uh, al een keer vervangen... Uh, of andere dingen uh, gaan doen. En ja, hoe lang bestaat, bestaat CELA nou? 2000. Het was 2005.
1: Ja, het was eigenlijk eind 2004. Ja. Maar in de, ja. in, de, in de berichtgeving is 2005. Maar het 2005. Ja. Het is begonnen in november 2004. Ja.
0: Ja. Nou, uh, Greetje Schoonhoven die heeft een opmerking. Die zegt: Wat een mooi kerkje zitten jullie. Hij is al vaak opgetreden met ons koor, The Spirit. Nou, dat kan me helemaal voorstellen dat dat uh, prachtig is om dat hier te doen. Dus uh, bedankt, Greetje, voor je, voor je input. Wilma Schoenmaker, die vraagt zich af, komen er alweer nieuwe liederen aan? En die zegt daarbij, dus de cd's worden door mij elke dag gedraaid, heerlijk en het geeft zoveel liefde. Nou, dat is een fijne, hè, daar worden wij warm van, van dit soort berichten. Ja. Uh, komen er alweer nieuwe liederen aan,
2: Ad? Ja, zeker. Ja, moet dan naar Hans vragen. Nou, oh, nee.
3: <laughs>
2: ik word even onder druk gezet. Nee,
1: we hebben een hele schrijversgroep, joh. Dus het is ja. helemaal niet meer alleen van mij afhankelijk. En dat is heel goed,
0: ja.
2: want uh, bij mij kost het best wel eens moeite om, uh, om zo ver te komen. Maar wel leuk om ja. te
0: vertellen waar we mee ja, bezig zijn. Zeker,
2: zeker. Ja. Wij hebben uh, nu al een lijst uh, van, uh, weet ik veel, meer dan twintig liederen rondom kerst. Die al uh, best wel in de stijgen staan. Ehm... Um, en nog een heel stel andere liederen ook. En we hebben wel wat studioplannen voor november en in het nieuwe jaar. En om toch wel die nieuwe liederen weer op te gaan nemen. Dus er is al heel veel. En we merkten dat we na corona wel even weer in moesten komen in dat schrijven. En waar schrijven we nou voor als we niet live samen met die mensen het kunnen zingen. Maar ik merk dat we nu de afgelopen weken telkens die nieuwe liederen aan het spelen zijn. En aan het bekijken zijn dat we daar toch wel heel ja. blij van worden. Ja. Dus het zijn ontzettend veel liederen. En uh, ik heb ook nog een aantal melodietjes liggen die dan nu nog liggen. Dus ik had al plan om die naar Hans te gaan sturen. Dus dat ga ik ergens. Maar kun je doen? Oh, Bij nu, deze ja. is dat uh... <laughs> is geregeld.
0: Bij deze is dat geregeld. Hey, uh, dus Wilma, er komen dus zeker weer nieuwe liederen aan. Veel kerstliederen. Er zit van alles uh, licht op de plank waar we mee bezig zijn. Dus we zitten niet stil. Ook al kunnen we ja, door de coronamaatregelen eh, wat minder optredens doen... Uh, we zijn wel bezig nog met liederen schrijven en die komen er zeker aan. Uh, nou, Martin van der Vlist had nog een vraag. Gaat Adrian in deze kerk op het orgel spelen? Nou, dat hebben we gedaan in deze podcast. <lacht> en in welke kerk, dat is dan de laatste vraag, in welke kerk staat zijn favoriete orgel? Of is dat stiekem toch, of zit dat stiekem toch in zijn noord? Je favoriete <lacht> orgel, Wacht,
2: Martin. Wat leuk. Martin is volgens mij een kenner. Nou, Martin spreek ik wel eens, mail ik wel eens mee. Oh, ook. en die ken jij, Martin van der Grappig, de ja, ja. Na ja. concerten spreek ik wel eens. Um, nee, een, de, de, een echte pianovleugel, een echte orgel, We hebben toch wel de voorkeur boven mij in het noord, hoewel ik daar heel blij mee ben. Ja, mijn favoriete orgel, poeh, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik zit wel te denken, uh, de Bovenkerk in Kampen. Oh, wow. Er staat een heel groot orgel en vroeger speelde daar, toen ik uh, heel jong was en net de orgel speelde, speelde daar mijn grote held Willem Hendrik Zwart. Ja. En uh, dan mocht je ook op zaterdagmiddag naar boven bij de speeltafel. Ja. En dan maakte hij een praatje met je en dan zette hij een handtekening. Oh, ja. En uh, nou was, waren we daar pas een keer met Sela. En toen kwam Jan Quintus, zijn zoon, die kwam naar hem toe. Die zei, wil je even op het orgel? En hij had ook ja. nog wel bladmuziek liggen van muziek die ik toen ook luisterde en speelde. En hij heeft precies dezelfde registratie gedaan. Dus dat was wel echt te gek. Oh man, ik
0: was daarbij. Dat was te gek. <laughs> ja, ja, tussen
2: onze soundcheck en het concert
0: in, even op het orgel. Ja. Hé, hey, uh, dat was het. Jongen, ik... Uh... Ik bedank jullie beiden, dit was weer een podcast aflevering over ik zal er zijn. Ik bedank jullie luisteraars voor het luisteren en het dat je even hebt geluisterd. Je kan je abonneren op deze podcast als je dit leuk vond, dan mis je geen enkele aflevering meer en er zijn nog heel veel andere liederen die we gaan bespreken, dus die kun je dan ook even luisteren. Je kan ook een review achterlaten, een beoordeling, dat vinden we ook leuk om even te horen. Heb je vragen of opmerkingen, een klacht, dat kan ook. Dan kun je dat sturen naar podcast.cela.nl. Daar kun je ons op bereiken. En uh, nou, je vragen kunnen we dan ook weer gaan bespreken tijdens deze podcast. In de volgende aflevering weer een nieuw lied. Nieuwe tafelgasten. Een nieuw item van Frans. En uh, nou, hopelijk weer met jou als luisteraar. Jongens bedankt. Hans Dankjewel. en En uh, Jullie tot een volgende keer. Doei.